Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který můžete sledovat u nás ve vysílání, ale také na YouTube a nebo na našich podcastových platformách, jako je Spotify, iTunes, respektive Apple Podcast a nebo SoundCloud. Dnešní podcast je trošku netradiční, protože mám hosty hned čtyři. Půjdeme se podívat, jak se žije pod Krkonoší a v Krkonoších. Mými hosty dnes jsou Kateřina Fejglová, projektová manažerka programu rozvoje Venkov, krásný den. Dobrý den. Tomáš Greger, starosta Strážného, krásný den. Dobrý den. Aleš Maloch, starosta obce Rudník, krásný den. Dobrý den. A Zdeněk Hevka, hlavní manažer místní akční skupiny Krkonoše. Krásný den. Dobrý den. Začneme od dámy. Takže Kateřino, projektová manažerka programu rozvoje Venkova. Co je jednoduše pro diváka stravitelně vaší hlavní parketou v Podkrkonoších a v Krkonoších? Ano, já se starám nebo zaštiťuji operační program Program rozvoje Zbenkova, kde podporujeme zemědělské investice a nezemědělské podnikání v regionu a tím pomáháme zvýšit konkurenceschopnost zemědělských podniků a nezemědělského podnikání přímo v regionu Krkonoše. Jak to funguje, uvidíme už za chvíli, protože teď bych dal slovo starostovi Strážného, Tomáši Gregrovi, co Strážné je. Všichni vědí, že je v Krkonoších, všichni vědí, že Strážné existuje, možná si pletou Strážné a Strážný. Představte vaší parketu. Tak dobrý den, tak Strážné a Strážní, našu věci nás často pletou lidé, to je pravda, ale obec Strážné je malá horská obec nedaleko Špindlerova mlína. Nacházíme se asi v 800 metrů nadmořské výšky, to znamená, že takovou tou hlavní dominantou u nás je turistický ruch a obec si i sama provozuje takový malý lyžařský areál. Dalším hostem je další starosta, jak jsem říkal, starosta obce Rudník, Aleš Maloch. Aleši, co vaše obec, co nabízí lidem, kteří přijedou, jak se v Rudníku žije a jak byste Rudník představil našim divákům a posluchačům? Dobře, děkuji. Tak na rozdíl strážného si Rudník zatím nikdo neplete, protože Rudník je pouze, pokud vím, jediný v republice. Leží na úpatí Černé hory. Asi tak zhruba na půlce cesty mezi městy Brchlabí a Trutnov. A co my můžeme nabídnout? Můžeme nabídnout řadu výhlídek, kde opravdu Černá hora jako dominanta je vidět snad ze všech úhlů. A dobře se u nás žije. Dalším hostem je Zdeněk Hevka, jak jsem úvodu představil. Pokud někdo řekne maska, tak většina lidí si představí, že je to kryt na obličej. Projektový manažer Mas Krkonoše, to znamená místní akční skupiny Krkonoše. K čemu místní akční skupina slouží, co je jejím posláním a co je jejím účelem? Místní akční skupiny všeobecně se starají o rozvoj území, na kterém působí. My jsme místní akční skupina Krkonoše, působíme na území od Špindlerova mlína, to znamená, že tyto dvě obce pod nás také spadají. A druhý, druhý konec je na druhé straně hranice u Polska Bernartice Královec. Takže o tyhle veškeré obce se snažíme starat, pomáhat jim, jak se školstvím, podnikatelům, zaměstnanost, takže to jsou hlavní atributy, které bychom mohli vyzvihnout. 
Takže po mé pravici je to takový support samozprávě, která tady je reprezentována dvěma starosty. Pánové, tu další otázku a další otázky bych směřoval hlavně na vás. Máme za sebou, anebo stále prožíváme rok, který nemá obdoby v daleké historii, možná vůbec v historii, která tady, která tady byla a je zapsána, to je ta covidová událost. Jak Události kolem covidu, kolem pandémie změnili život ve vašich obcích. Jak zasáhly a jak možná pomohly? No tak já musím říct, že za naší obec nás ta situace hodně, hodně zasáhla, i když pak postupem času, jak říkáte, jsme v tom našli i dost pozitivních, pozitivních věcí, ale ten začátek byl hodně těžký, když nás to v tom březnu vypnulo, jak se říká, tak nám to krom toho našeho skiarálu, který jsme museli uzavřít, samozřejmě znepříjemnilo i ty další věci, jako, jako obec provozujeme restauraci, provozujeme potraviny a bylo to ekonomicky pro nás hodně těžký, hodně složitý a jako samozpráva jsme si ani nemohli šáhnout na žádnou podporu ze státu, to znamená, ty začátky v tom byly hodně těžké, hlavně najít nějaký způsob toho financování a toho dalšího provozu té naší obce. A už tam dokážete vyloupnout něco, co bylo právě to pozitivní, co vám ukázalo trošku cestu, kterou byste třeba předtím vůbec ani nehledali? Tak určitě to ukázalo tu cestu, že to změnil ten covid, tu pracovní sílu na trhu. Tu to hodně změnilo. Do té doby byl velký problém najít nějakou kvalitní nebo vůbec nějakou pracovní sílu, která by se zapojila do toho našeho turistického střediska. A tou situací se ta práce na trhu hodně změnila a myslím si, že v dnešní době si trošičku ty lidi začínají té práce víc vážit a je znát, že když scháníte pracovní sílu, že už nejste člověk, který někoho přemlouvá, aby přišel do práce, ale že už ty lidi si té práce začínají víc vážit, než tomu bylo před tou dobou toho covidu. Ta mimořádná opatření možná byly, byla byčem právě na Krkonu které žijí z turismu, žijí z turistického ruchu. Možná tolik by se dalo říct, třeba nemusela dopadnout na podkrkonoší. Jak, vám, jak vás to zasáhlo v podkrkonoší, které není tak exponované, jste ve stínu těch krkonoš a co vám to přineslo? Je pravda, že určitě vník a obec celé podkrkonoší na našem okolí není tak naštěvované, jako třeba v případě tady pana starosty ve Strážném, ale zase naopak si myslím, že u nás žijeme jako dobrým, kvalitním, kulturně komunitním životem. Takže nás to zasáhlo zejména v této oblasti, že najednou akce, které pořádáme standardně, ať už zábavy, trhy, sportovní, měli jsme naplánovaný dokonce i charitativní běh v Rudníku, takže to všechno jsme museli zrušit ze známých důvodů. Takže lidé se najednou zamkli a žili si takový ten svůj, když to řeknu, zahradní život, jo? Že, že se s, najednou se uzavřeli sami do sebe. Ale zase na druhou stranu, jsem si v tu chvíli vzpomněl na povodně, které nás zasáhly v roce 2013 a lidi se semknuli. Strašně dobře fungovali místní hasiči naši, který pomáhali s distribucí ochranných roušek, dezinfekce mezi seniory. My jsme všem našim seniorům nad 60 let pravidelně dováželi roušky a dezinfekci a zejména právě na tom lví podíl mají ty naši hasiči, kteří prostě fungovali v podstatě ve dne v noci. Pak bych ještě vyzdvihl švadlenky, který prostě na úkor svého volného času začali šít ty roušky a distribuovat je. Pomáhli bylo jich opravdu desítky těch lidí, takže v tomto směru se ta naše obec opět semknula. Přesně tak, jako třeba příživelný pohromně. Ale ty dopady asi jako všude. Obecní úřad jel na home office, měli jsme velice omezený úřední hodiny, 
Když to jenom trošku šlo, tak jsme komunikovali elektronicky, ale myslím si, že to je standardní situace v celé republice, nejenom v republice, ale v celém světě. Takže asi tak to dopadlo na rudník. Ono je to trošku paradoxní. Situace, která zakázala se združovat a vlastně nás semkla. Kdo tam byl tím prvkem, který komunikoval, kdo to spojoval? Komunikovali jste elektronicky mezi hasiči, mezi spolky, mezi ženami. Jak se to organizuje? Takhle, my jsme komunikovali, já, kolega místo starosta a pan tajemník, tak my jsme byli v podstatě na tom úřadě pořád. Sice jsme se snažili se nějak potkávat, ale ono to dost dobře nejde, ale komunikovali jsme, jako naše obec komunikuje na Twitteru, na Facebooku, elektronicky, na vývězkách a lidi mezi sebou. Furt mi chodili nabídky na mobil, na e-mail, já vám ušiju roušky, rozdáte je lidem a asi tímhle způsobem. Je i takový spolkový život jako v Krkonoších, v Podkrkonoších, také v Krkonoších je to u vás podobné, nebo tím, že jste středisko, které žije z turistického ruchu, které nabízí zajímavý turistický ruch, je i u vás takový spolkový život, nebo je to úplně jiný svět? Já bych řekl, že to je jiný svět. Já to vždycky říkám, že když se setkáváme se starostama, že my starostové v tom v těch krkonoších, v těch horních partiích, kde to je zaměřené na ten turistický ruch, prostě řešíme úplně jiný problémy i za toho normálního života, jak než ty starostové v tom okolí nebo v podkrkonoší nebo dole, dole někde v kraji. Takže u nás to bylo trošku jiné. My máme malý počet těch trvaležících obyvatel a velkou rozlohu, to znamená, u nás bylo takový lidí prázdno. Ty spolky tam u nás moc nefungují ani, ani v průběhu. V Roku, takže jsme tyhle ty problémy tolik neřešili. Spíš jsme tam řešili takovou tu samotu, že jsme si říkali, že se blíží zase letní sezóna a při, začali jsme se připravovat na, to, na tu letní sezónu a předpokládali jsme, že by ty lidé se mohli do těch krkonož vrátit. Takže spíš tam řešíme vždycky trošku jiné problémy, než se řeší dole v tom kraji. Teď možná na Kateřinu. Vy jako manažerka programu rozvoje Venkova je pro vás pohled na rudník a strážné úplně stejný pohled a jak se s nimi spolupracovalo nebo se zastavila vaše činnost během těch opatření v pandémii? No, během této pandémie v podstatě jako maska jsme měli problémy s administrací některých projektů, které jsme jakoby my posílali na řídící orgány, protože řídící orgány fungovaly také na home office, takže nám došlo ke spoždění administrací různých projektů. To je jeden úhel pohledu a druhý úhel pohledu je ten, že i některý, někteří žadatelé, kteří nám žádali právě v programu rozvoje venkova, měli zrealizované výběrové řízení již na podzim, kde měli vybraného dodavatele z Číny, který bohužel nebyl schopen jako by dodat zakázku včas, tím pádem došlo k jistému porušení pravidel při administraci. Nicméně myslím si, že nakonec to všechno docela dobře dopadlo a budeme realizovat všechny projekty, které jsme přijali. Takže měli jsme asi štěstí. Jak masce změnila život ta situace? Byly tam komplikace, které přesně, teď jsme to slyšeli, nedali se dodržet termíny, nedali se dodržet akce, které nemohly být a byly na ně například dotační tituly. Změnila maska svůj chod? Změnila maska svůj uvažování, nebo prostě jede dál a využila té situace na to, aby vymýšlela další projekty. Jak to změnilo Masku? Místní skupina nemá moc možností, jak by něco mohla měnit, protože ty pravidla metodické pokyny jsou od MMR a CRR jsou naše nadřízené orgány úplně jasně dané. Pouze bylo, jak řekla kolegyně Kateřina, byla určitá benevolence v tom home office, ale, ale ty mantinely se prostě museli dodržet. Takže takhle maska jednala, protože tam pracujeme jenom tři, ještě paní kolegyně Artmanová, tak jsme to měli obtížné, protože jsou to, jsou to maminky. Jsme taky pracovali z domu, jak tady říkal pan starosta Maloch, který je mimochodem 
Mimo jiné i náš předseda místní akční skupiny, který nás velmi podporuje svou, svou činností. Takže jsme se třeba zapojili, ale to opět díky tady kolegyní, že jsme sehnali peníze z nadace Karla Komarka a jeho manželky paní Komarkové na ušití roušek. Kolegyně, protože jsou takové akční, aktivní, tak sehnali v Liberci nanomateriál a z toho jsme nechali ušit tisíc roušek. Oslovili jsme starosty, nabídli jsme jim, že si ty roušky můžou rozebrat pro své pásiče, kdo má, kdo má nějaké ty domy té péče o seniory. Takže i takhle jsme se snažili něco udělat navíc, než je běžné. Pojďme opustit tu covidovou situaci. Pánové, z vašeho, z vašeho pohledu jsou potřeba, a na to jsem se chtěl zeptat, jak komunikuje právě samozpráva třeba s maskou, tím, že vy jako starosta v té masce v podstatě šefujete, tak tam je dobrá návaznost. A je taková návaznost i ostatních starostů? Je takový zájem, je o tom povědomí, nebo je musíte přesvědčovat, anebo je vůbec radši nepřesvědčujete? Jaká je ta koordinace navzájem mezi sebou a čem je pro vás přínosná právě taková organizace, jako je místní akční skupina? Takže určitě ta komunikace mezi starosty, mimochodem je 26 obcí se združuje v místní akční skupině. My každoročně pořádáme valnou hromadu všech členů, takže tam ty starostové se objevují a mimo, mimo nich samozřejmě tam jsou ještě zemědělci, ale možná to tady už zaznělo, podnikatele cestovního ruchu, fyzické osoby, nepodnikatele a neziskovky. Jo, to je takový ten balík vlastně těch, těch členů, aby ani jedna skupina neměla více než 49%. No, takže, ale samozřejmě obce a starostové jsou silnými hráči v místní akční skupině, protože ty v podstatě dofinancovávají ze svých rozpočtů. Místní akční skupina je financovaná z 95% z Ministerstva pro místní rozvoj, to je ta zkrátka MMR, o kterém mluvil kolega. A 5% maska si musí sehnat na svůj, na svůj život, když to řeknu takhle sama. A samozřejmě kdo jiný než obce ze svých rozpočtů to podporuje, protože potom zase nejenom obce, ale občané v té obci můžou žádat o dotace z těch třech programů, kterých mluvila Kateřina. A tímto bychom možná mohli poděkovat všem obcím, kteří nám takhle přispívají každoročně darem, protože pro nás to opravdu hodně znamená a naše kancelář je na tyhle finance skutečně odkázaná, takže děkujeme moc za podporu. Ale zpětně, oni, to přine, oni mají zase, řekněme, zpětnou vazbu tím, že vy pomůžete těm obcím. Není to tak, že oni vám dají peníze a nic z toho nemají. Ne, ne. My fungujeme vlastně na základě strategie komunitně vedeného místního rozvoje, kde jsme získali finanční prostředky pro region, což znamená pro těch 26 obcí, které rozdělujeme na základě třech operačních programů integrovaný regionální operační program, program rozvoje venkova a operační program pro zaměstnanost. A vlastně pro tuto oblast jsme získali zhruba 95 milionů korun, které rozdělujeme na základě výzev právě přímo do tohoto území, což je super. Tu strategii vlastně zpracovávají aktéři přímo v tom území, kterou na základě které my ty peníze vlastně vyžádáme, takže by měli naplňovat ty jejich požadavky, co je potřeba zlepšit. Je tahle spolupráce zajímavá i pro obce, jako je strážné, protože vy jste, jak už jsem říkal na začátku, trošku specifičtí, stejně jako PC, jako Špindl, jste takové státy sami, sami pro sebe, i když ta pandemie ukázala, že i na vás může někdy dojít. Je pro vás také zajímavá ta spolupráce mezi, v regionu mezi obcemi? Je, určitě je, protože i my jako obec samozřejmě máme 
tu nějakou činnost obecní, o kterou se musíme starat. Máme kanalizaci, máme vodovod, máme místní komunikace, takže my rádi využíváme místní akční skupinu a snažíme se čerpat peníze, pokud to je možné. A v té strategii se tam někam napasujeme, čerpat peníze přes místní akční skupinu. Takže si myslím, že pro všechny ty obce, nejenom nahoře v těch hořeních partích, v Krkonoších, ale i v Podkrkonoší, je ta místní akční skupina prostě přínosná. Je to přece jenom nějakých 95 milionů, který přiteče do toho regionu a nepřitečou jenom dolů do města, ale můžou se v tom najít prostě všechny ty starostové nebo všechny ty obce a případně ty podnikatelé, zemědělci na celém tom území. Je to příležitost i k tomu, abyste dokázali vystupovat společně vůči státu, vůči kraji, abyste byli jakoby silný protihráč, partner, prostě silný hlas, který jde tam z dola? Tak za mě určitě ano. Jo, spíše to otázka asi tady je na předsedu místní akční skupiny, ale vždycky v té jednotě je síla, to se říkalo vždycky a myslím si, že jeden hlas malé obce o 300 obyvatelích určitě nemá takovou váhu jako předsedy místní skupiny, který združuje 26 obcí v regionu. Využíváte to, Aleši, takovouhle možnost? No, já bych ještě možná se vrátil k té původní vaší otázce, jestli je těžký přesvědčit ty starosty těch třenských obcí. Musím říct, že dneska už ne. Jo, ta, ta doba tady byla, protože ta maska neměla úplně dobré povědomí někde pět let zpátky, prostě ta maska moc nefungovala. Ze všelakých důvodů nebudu to tady hodnotit, ale dneska už díky vlastně kolegům, kteří tady stojí a ještě těch, kteří tady nestojí, protože ještě tady zaznělo jedno jméno a máme i nějaký na dohodu, ta maska se posunula, posunula se mnohem dál a ty starostové to vidí. Ty starostové to vidí a pravidelně nám přispívají ze svých rozpočtů a takže, jak řekl Tomáš, ta síla tady je a samozřejmě ano, využíváme to. Jaký je pohled? Tohle vy jste starostové, vy jste lidé, kteří v té masce pracují. Jaký je pohled ze zdola? Jak lidé, kteří žijí v těch obcích, kteří žijí v Krkonoších, pod Krkonoší, cítí, že se jejich obce združují, že jim právě to združení něco pomáhá? To úplně nevím, protože to je otázka spíš na ty, na, na ty občany, ale my se tomu snažíme jít naproti. Snažíme se jít naproti tomu tak, že naštěvujeme jarmarky, naštěvujeme obecní slavnosti, kde pod hlavičkou Maskerkonoše prostě kolegyně stojí, kolega taky vlastně a nabízí hlavně, a to tady nezaznělo, Krkonoše originální produkt. Jo. My jsme nositelem značky Krkonoše originální produkt, kde se místní výrobci, kteří mají něco společného s Krkonoše, pod Krkonoší, certifikují. Ať už je to medovina, ať už je to prostě, ať jsou to síry, ať je to maso, ať je to zážitek, protože nově máme i zážitek, což je Krkonešská pění stezka a pan Mašer, mimochodem z rudníku, pan Mundrák. Takže tímhle způsobem se tomu snažíme jít naproti, aby to povědomí bylo. Já myslím, že, se nám, že vám do toho skáče, já se omlouvám. Já bych chtěla říct, že právě máme obce, které máme v území, nám dávají k dispozici právě jejich jakoby akce pro veřejnost, kde my se tady, jak řekl pan Maloch, prezentujeme. A musím říct, že se nám teďka velmi osvědčilo, že jsme skutečně vystavili všechny zaregistrované projekty se jmény, kdo žádal, o co žádal, si jakým finančním příspěvkem a že to ty lidi skutečně zajímá, protože buď tam najdou někoho, koho znají, anebo vidí, že sousední obec se třeba snaží a proč ta naše třeba nežádá. Myslím si, že tohle je ten efekt, který ten lid jako může vidět a kde vlastně můžou potom bojovat za to, aby ta maska byla. 
Takže to bude chtěl něco říct? Já jsem to chtěl spíš jenom doplnit tím, to, co říkal tady kolega Maloch, že je to hodně o tom starostovi nebo o té samozprávě, aby tím lidem tu informaci o tom, že tady nějaká ta síla té myšlenostní skupiny vůbec je, aby se to mezi ty lidi dostalo, aby věděli, že je tady nějaká skupina, kde můžou čerpat ty evropské peníze. Jo? Protože když někomu řeknete v obci místní skupina, tak vám 50%, možná 60% lidí řekne, já vůbec nevím, co to je, nebo vůbec nevím, že tady ta možnost je, protože ty lidi mají svoji práci, svý starosti a je právě na tom starostovi, aby to tím lidem řekl, aby jim tím místním svým zemědělcům, podnikatelům řekl, hele, tak je tady nějaká, nějaké združení, kde si může šáhnout prostě na nějaké peníze a to je si myslím hodně důležitý. No. Mými hosty byly starosta Strážného Tomáš Greger, starosta Rudníku Aleš Maloch, Kateřina Fejglová, projektová manažerka programu Rozvoje Venkov a Zdeněk Hevka, hlavní manažer místní akční skupiny Krkonoše. Tématem byl život v Podkrkonoší a v Krkonoších. To byl další podcast V1, podcast, který najdete na YouTube kanálu, který můžete sledovat v našem vysílání, ale který najdete také na obvyklých podcastových platformách.